0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。新年的钟声即将敲响，又到了辞旧迎新的时候了。我们选出了十二场比赛，用特殊的方式带您重温二零二一国际足坛的经典：意大利与西班牙的欧洲杯半决赛，黄色潜水艇与曼联的超长点球大战，利物浦在老特拉福德五球血洗曼联。还有哪些比赛能入选我们的榜单呢？拉梅拉在北伦敦德比中的插花脚，希克在欧洲杯上的超级吊射，萨拉赫面对曼城上演魔幻舞步之后的破门，还有哪些史诗般的进球将永留史册？一杯咖啡的时间，让我们回味足球在2021年带给我们的难忘瞬间。听众朋友们，大家好，欢迎来到足球咖啡馆2021年中特别节目，提前祝大家新年快乐。王
0: 老师，你好啊！林子好，听众朋友们，大家好！今天是个值得纪念的日子，是的，这是咱们2021年最后一期节目。没错，这一年咱们一共做了114期节目。嗯，本来一周两期，一年52周，应该是104期。对，但欧洲杯期间咱们做了日更。没错，录今天节目之前我做了一个无用的数学题
1: 。<笑>什么呢
0: ？你知道，像我这样爱钻研足球的，都有一种数据统计的强迫症。是的，我算了一下，嗯。咱们今年节目的总时长是2065分钟左右，哇折合成小时是34个多小时，嗯、将近一天半。也就是说，收听了咱们全部节目的听众，今年呢，您和我们一块度过了一天半的时间，感谢陪伴。感谢。咱们之前说国足的时候说过嘛，陪伴就是最好的感情。嗯，当然，咱们和听众之间不仅有陪伴，也有一块感动，一起交流，一起学习进步。是的。刚才说今儿这日子特殊啊，还有另外一个原因。我们足球咖啡馆从2020年6月从零做起，到现在169期。对啊，今天是第一回，我和玲子在同一个城市录音。是的，虽然在同一个城市的不同地方连线，但是终于同城录音了。我终于得到了绿码。回到了北京
1: ，哎，真的是太不容易了，冯老师。我记得2020年的年终节目，咱们的标题那时候是“足球，它依然如此感人”。咱们当时总结了好多令人动容的时刻，比如拉什福德的免费午餐公益行动，让几十万英国儿童不饿肚子；马拉多纳的离世，引发一代球迷的集体回忆；利物浦时隔三十年首夺英格兰顶级联赛冠军等等。那今年的国际足坛年终总结，你准备用怎么样的方式呢？
0: 今年啊，我想用十二场比赛，而且每个月挑选一场比赛的方式，啊、带着大家回顾2021世界足坛。因为我觉得，虽然足球的魅力无处不在，但它最本质的魅力还是在90分钟的比赛当中。过去几天啊，我克服了强迫症和纠结症。<笑>从五十场比赛缩小到二十五场、啊，再缩小到十二场、嗯，最后选出来的这些比赛是那些多年以后，我认为我们仍然会记起，而且在回味的时候记得它发生在2021年的这些比赛。是啊。其次呢，就是比赛本身要很精彩，很有内容，甚至要有一些新奇的元素。同时，这十二场比赛之间呢要有差别，不能都是欧洲杯，也不能都是英超。同时呢，既要有国家队比赛，也要有俱乐部队的比赛。
1: 真是迫不及待想听的是哪十二场比赛被你翻牌子了？那咱们就快切入正题，先来说说2021年1月吧
0: 。先来说1月，嗯、1月我选择的比赛是1月4号切尔西1比三输给曼城的比赛。那场比赛很精彩，每个进球都很漂亮。第一个球，曼城的京多安禁区线上轻巧转身抽射破门。第二个球，德布劳内送出绣花针似的传中。助攻福登破门，是啊。第三个球，曼城打出了经典反击，斯特林长途奔袭在前面跑，坎特没有追上，德布劳内最终破门、嗯。上半场比分就0比三了。切尔西比赛快结束的时候扳回一城，进球的是奥多伊。是啊，这场比赛啊，之所以选它，不仅因为比赛精彩，而且它是个分水岭。大家都记得，曼城上赛季收获了21连胜。是的，赢切尔西的这场比赛是曼城连胜路上的第四场胜利、嗯。赢下切尔西之后，信心倍增。赛季初呢，上赛季大家都不看好曼城，结果曼城赛季中段非常强势，从2020年12月19号1比零战胜南普敦开始，到2021年3月2号4比一战胜热刺，各项赛事21连胜，太厉害了。是啊，曼城的京多安在今年1月份的时候状态火热，没有阿奎罗没有问题，当时咱们也这么说过。目前这个赛季的状态。曼城很像一年前战胜切尔西的时候，所以这赛季中段来了，曼城的状态又起来了。回到今年初的这个比赛啊，切尔西输给曼城之后，球队高层呢已经要下决心换兰帕德了。那在那之后呢，兰帕德也带队打了一场比赛，足总杯打了两场比赛，英超当中呢1比零赢了富勒姆， 0比二输给莱斯特。输给莱斯特之后，切尔西就下决心说。换掉兰帕德是没有，切尔西今年初1比三输曼城的那场球，可能就没有兰帕德的下课，也没有图赫尔的上任，也没有欧冠的冠军。所以，切尔西1比三一月4号输曼城的这场比赛，其实有很多的意义
1: 。哎呀，进入2月啊，冯老师让我来猜一猜，你应该不会再选英超了。2月的最佳比赛会不会是德甲当中法兰克福2比一战胜拜仁那场呢？我记得当时咱们还说了一期节目，是法兰克福是德甲清流
0: ，这确实是我的备选。啊、最后二选一的时候，我选的是另外一场，哪一场呢？今年的2月21号，米兰德比当中，国米三比零战胜 AC 米兰啊，那是202021赛季意甲的转折点。那场比赛之前啊，国米一分领先 AC 米兰，两个队的差距很小。嗯、那国米赢球之后，扩大到了四分，是。并且在那场比赛之后收获了九连胜，为最终提前四轮夺冠奠定了基础。上期节目咱们专题说国米了吗？ 2 0 2 1国米年，那这场比赛是一个很重要的转折点。呃，二月份的这个米兰德比，国米三比零赢 AC 米兰的比赛，比赛也很精彩。第一个球呢是卢卡库生吃罗马尼奥利，助攻老塔罗。是孔蒂把卢卡库打造成了能进球又能助攻的那种超级前锋。那一比零领先之后呢？这球之后，米兰其实踢得不错，但是运气不太好，几个必进球都被国米这边的汉达诺维奇给扑出去了、啊，可惜了。嗯，国米进了第二个球，第二个球是国米的团队配合，埃里克森、佩里西奇、老塔罗打出了精彩的团队配合。嗯、比赛快结束的时候，卢卡库再次生吃罗马尼奥利，一人之力把比分优势扩大到三个球，所以。回想到这场米兰德比，我也很想念当时那个状态的卢卡库，因为卢卡库来到切尔西之后，其实并不是很顺。当然了，过去这一周，近期卢卡库逐渐找回了状态，在切尔西表现的不错。上一场打维拉的时候，有精彩的进球
1: 。哎，冯老师，这一月是英超，二月是意甲，那三月份该德甲了吧
0: ？该德甲了。2 0 2 1年的3月7号，德国国家德比。拜仁4比二战胜了多特蒙德。之所以选这场比赛呢，是因为莱万和哈兰德上演了进球大战。莱万多夫斯基帽子戏法，哈兰德梅开二度。是多特蒙德其实是先领先的， 2比零领先的情况下被拜仁逆转。那么除了莱万和哈兰德之外，多特蒙德的中场达胡德在这场比赛中表现也非常的不错，是一位叙利亚难民的孩子，他呢是德国国籍，也入选过德国的国家队。拜仁和多特每次对阵之前。大家其实都是很期待，因为都把这个当成是多特缩小和拜仁之间差距，甚至推翻拜仁统治的机会。但是大部分的时间，结果呢都是拜仁取胜。是啊，两个队在德甲当中对决，拜仁已经是六连胜了。其实最可惜的，拜仁和多特之间是201920赛季，也就是疫情之后的复赛。去年的五月份，多特有机会冲击一下拜仁的王者地位，但是拜仁一比零赢了。进球的是基米希，一脚四两拨千斤的吊射。哎，所以说到这两球，刚才咱们就多说了几句拜仁和多特的国家德比。三月份我选的是拜仁四比二赢多特蒙德的德国国家德比,比,
1: 比,哎、啊比。哎呀，真快啊！咱们接下来要进入四月了，上赛季欧冠进入到了要劲儿的时候，王老师你应该会选一场欧冠的比赛吧
0: ？四月份零子基本掌握我的规律了。四月最佳比赛，我选皇马和切尔西的欧冠半决赛首回合、嗯啊、比赛呢，是在马德里进行的。切尔西客场一比一。啊战平了皇马，在两回合比赛当中呢，占得先机。说切尔西占有先机，一是因为获得了一个宝贵的客场进球，二呢是从两个队的战术相克来说，切尔西找到了对付皇马的办法，其中一招就是坎特的前插，另外一招呢就是打身后，打皇马后卫的身后，维尔纳等等这些球员的跑位。坎特在四五月份的欧冠。半决赛两个回合和决赛当中连续三场比赛当选全场最佳，可以说没有坎特就没有切尔西的欧冠冠军。确通过半决赛，坎特的表现也纠正了很多球迷的一个错误观念。不少人之前认为说坎特是后腰、防守型中场，但是坎特通过这第一场比赛的表现，证明我是能攻善守
1: ，我并不只
0: 是一个防守型的后腰
1: 。没错。哎，进入五月份，大家来听、哦。当这段音乐响起的时候，很多听众应该已经猜到是哪场比赛了吧
0: ？这首歌是《黄色潜水艇》。是的，五月最佳比赛是欧联杯决赛。五月二十七号，比利亚雷亚尔和曼联在一百二十分钟的时候打成了一比一，通过超长点球大战十二比十一战胜了曼联。我看球的这二十多年没有看到过。这么长的点球车轮大战，最后是两个月的门将都上场了，<笑>是是德赫亚把点球射失了。那么五月各大联赛的冠军其实都已经产生了，马竞、国米、里尔，这都是时隔多年再次夺冠。在国内联赛当中，我选的刚才说的这场球，不是五大联赛比赛，也不是欧冠的决赛，而是欧联杯的决赛，因为这场比赛再次成就了比利亚雷尔的小镇奇迹。是的，当时咱们也说过，我们每一个人心中都有一个黄色潜水艇。而且这场球，曼联输了球，没有能拿下，也暴露了索尔斯克亚的短板。他的几次换人非常不及时，也可以说是为他在之后的这个赛季下课埋下了伏笔。
1: 哎，真的是这样。哎，眼看到六月了啊， 2 0 2 1年世界足坛的最大赛事欧洲杯终于来了。冯老师，欧洲杯可有太多经典的比赛了，你选哪一场呢
0: ？说到欧洲杯，我现在这手机里有时候还单曲循环欧洲杯的主题曲。<笑>呃，欧洲杯呢，六月份主要是小组赛和1分之一决赛，七月份是八强之后的比赛。六、嗯、月份如果一定选一场，我选瑞士三比三打平法国，并且点球大战战胜法国的这场比赛，哦、因为这场球包含了足球比赛所应该拥有的一切元素。来说说，瑞士上半场一比零领先，下半场有机会扩大到二比零，但是罗德里戈斯的点球罚失了。那法国队本泽马三分钟连进两个球，反超了。博格巴贡献了一脚超级远射，把比分扩大到了三比一。是的，这时候大家都觉得比赛没有悬念了，咱们估计也开始准备节目了。那个时候，
1: 对，当时。
0: 但是瑞士队最后十分钟连扳两球，把比赛带入了加时赛。塞佩洛维奇和加夫拉翁维奇把比分扳平，扳成了三比三。那最后点球大战，大家都知道结果就是法国输了，姆巴佩射失了点球。是的，而且那一天是6月29号，北京时间6月29号的凌晨。同一天。西班牙五比三战胜克罗地亚，也是三比一领先的情况下被扳成三比三。当然了，加时赛莫拉塔和奥亚萨瓦尔进球。呃，西班牙最后赢了，所以那一天的两场比赛可以说是欧洲杯历史上最疯狂的一天
1: 。哎，真的是这样。我记得那天咱们编节目也很抓狂，因为剧情太疯狂了。好了，那咱们再来说说七月吧，冯老师。我看有好几位听众的留言说到了意大利和西班牙的半决赛，你会选这场吗
0: ？是的，这不仅是我的选择，而且我还要用一位听众的留言来带着大家重温一下这场比赛。说说咱们的听友、嗯、德国副队长，他是这么说的。嗯我把他的这段留言小作文给大家念念啊。综合技战术观赏性和重要性，我选欧洲杯半决赛意大利对西班牙的这场。西班牙能走到半决赛已经超出我的预期，能和意大利打成这样更是超预期，低估了西班牙球员和主教练恩里克的能力。进攻端锋线首发小快灵，结合传控技术控制了节奏，把之前所向披靡的意大利压在半场，迫使其改回传统的防反模式。嗯。防守端呢，利用门将提前出击，配合后卫压缩纵向的空间，封锁了意大利打身后的这种穿透打法。整场下来，西班牙机会很多，只可惜把握机会能力差了点而意大利呢，赢在了心态。总之，很焦灼、惨烈,惨烈又充满悬念的一场比赛、哎啊，未来应该会经常被提起。哎、写的好，您这小作文写得太精彩了。<笑>是的，我们给听众德国副队长送上礼物一件我们足球咖啡馆原创的 T s h i r t 玲子呢，会联系这位忠实的听友。是的，我再多补充几句啊。Uh -huh. 意大利和西班牙的比赛，两个队体现了欧洲乃至全世界最先进的打法。意大利上半场打得好，西班牙下半场尤其踢得好，让人看到了恩里克这种打造这支球队的这种精髓的这种方法。用无传统中锋状态下的这种中路渗透，把意大利逼回到了传统的意识防守。<笑>那意大利没有了斯皮纳佐拉。这个左后卫似乎踢不出小组赛那种赏心悦目的433转换为325的这种足球，所以西班牙在那场比赛中下半场完全把意大利给克制住了。点球大战之前还有一个细节，可能很多听众们还记得，意大利的队长基耶里尼用各种心理战影响西班牙的队长阿尔巴，这意大利人就擅长这个，赢在心里啊！而且若日尼奥攻入的制胜点球，四两拨千斤。哎，若尔尼亚，我最近在英超进了不少点球。对呀、啊，有时候我看他踢点球哈、啊，我觉得有一种特殊的愉悦感，
1: 有点爽。呵呵哎呀，七月份的欧洲杯和美洲杯结束之后，八月份国际足坛的焦点换成了东京奥运会。王老师，八月份你心目中的最佳比赛来自奥运会吗
0: ？来自奥运会，八月三号东京奥运会男足半决赛，嗯、日本国0比一惜败西班牙的这场比赛、啊，日本能进四强已经是亚洲足球的骄傲了。这场半决赛。日本国奥面对的是半个西班牙国家队，西班牙队中有乌奈·西蒙、佩德里、保托雷斯、奥亚萨,萨瓦尔、奥尔莫，还有埃里克·加西亚，一共六个参加了欧洲杯半决赛的球员。日本国奥队面对如此强大的对手，仅仅是在加时赛第114分钟丢了一个球，惜败。所以日本国奥了不起，是的。同时，这届奥运会也是全世界球迷再次认识日本梅西、久保健英的一届赛事。哎，说到七八月份啊。其实还有这么几场比赛刻骨铭心，哪些呢？七月份东京奥运会女足，咱们中国女足二比八输给了荷兰，啊、oh, ，对的，真的让我看了很心痛。是的，下个月就是二零二二年的一月份，中国女足就要征战女足亚洲杯了。希望水指导带领咱们的球员们能够打出好的成绩，重新回到正确的轨道上。期待。另外呀、啊，咱们的听众留言里边，呃，听友雪桐宝写的是七月份欧洲杯八分之一决赛。英格兰2比零赢德国的观后感也是相当精彩，饱含深情的小作文。另外，老听众四川游子写的是美洲杯决赛阿根廷1比零赢巴西赛后，内马尔和梅西相拥而泣的画面，也是很感人。请玲子联系一下这两位听友吧，也送上咱们的礼品。好的，因为时间关系呢，我们就不在节目当中读留言了，大家可以到。前几期节目的评论区里边去看一看这几个精彩的小作文。
1: 是的，哎呀，转眼该到九月份了、啊，这个时候新赛季的五大联赛又全部都开打了
0: 。九月份我其实挺想选一场国足的比赛，但是国足零比三输给了沙特，零比一<笑>输给了日本，对吧？先不说国足输赢，这比赛质量
1: <笑>确实
0: 难言精彩，没法选，所以我选了一场英超，九、嗯、月二十六号。北伦敦德比，阿森纳三比一战胜了热刺。咱们当时说北伦敦变天了，阿森纳从开局三连败到三连胜，热刺从开局三连胜到三连败。热刺呢输了那场北伦敦德比以后，开始对努诺丧失信心，努诺也在一个月之后下课了。而阿森纳不仅取得了这赛季英超第一次北伦敦德比的胜利，而且逐渐提出了阿尔特塔一直想打造的足球。4231当中的三个攻击型中场创造力很强，萨卡、厄德高、史密斯罗在那场北伦敦德比当中表现得非常出色。而且你看，最近这一两周的阿森纳，阿森纳状态大家也看到了，可以说是稳居第四。是，而且又冒出了一个状态非常好的20岁小将马丁内利。现在阿森纳是萨卡、厄德高、史密斯罗、马丁内利四个人争三个攻击型中场的首发位置，这是一个幸福的烦恼。
1: 哎，该十月份了啊！十月份的最佳比赛，方老师我替你选好了，十月二十四号，利物浦客场五比零啊，<笑>大胜曼联。十月份最佳比赛没跑了吧
0: ？这个得跟听众们说一下，真的不是要侮辱曼联、啊，因为我就是曼联球迷。是啊，但是如果只能选一场，从影响力、伤害性、侮辱性的角度来说，那肯定是这场利物浦缺席。老特拉福德，嗯、这是我看球以来看到曼联和利物浦差距最大的一次。但这场比赛啊，太一边倒了，是的，难言绝对意义上的针锋相对的那种精彩。如果选一场十月最精彩的比赛，我倒觉得十月十六号莱斯特城四比二赢曼联那场更精彩。哟，曼联又是受害者，<笑><笑>蒂勒曼斯和格林伍德各有一脚神仙球远射破门，剧情跌宕起见。但是话说回来，十月如果只能选一场比赛的话，还得是五比零。综合而言，还是利物浦五比零大胜曼联的球。是的
1: ，哎，咱们来说说十一月吧。卡塔尔世界杯欧洲区预选赛到了决战的时刻，葡萄牙和意大利要去打附加赛了
0: 。就正要说这个事儿了吗？咱们十一月十一、啊、月十五号塞尔维亚客场二比一战胜葡萄牙的比赛，是当之无愧的十一月最佳。是的。打平就能出现这句话是一个世界性的心魔，对对不光是中国队的心魔，葡萄牙也没逃过。葡萄牙开场很快取得领先，领先之后就更加大意了，后防线如同梦游。<笑>塞尔维亚这边，塞尔维亚和阿贾克斯的双料队长塔迪奇扳平比分，一比一的比分带到下半场，葡萄牙似乎能够接受一比一打平出现的结果了，而塞尔维亚光脚的不怕穿鞋的，啊、放手一搏，并且。进入比赛最后几分钟的时候，命运的天平其实已经在向塞尔维亚倾斜了。比赛第九十分钟，当塔迪奇的传中掉向禁区后点的时候，塞尔维亚等待的只是他们的高中锋米洛特维奇一连串的三个动作：选位、起跳、投球破门。就这样，塞尔维亚绝杀了葡萄牙。那明年三月的这个附加赛上，葡萄牙和意大利又抽到了同一个区，这就意味着葡萄牙和欧洲杯冠军意大利只有一个队能进。卡莱尔是对
1: 呀，
0: 呃，不过在葡萄牙和意大利相遇之前啊，意大利呢得先战胜北马其顿，而葡萄牙呢得先战胜土耳其。说实话，我有点担心葡萄牙能不能闯过土耳其这关、哎。总之，刚说到这场球，塞尔维亚绝杀葡萄牙，不仅是11月份最佳，我觉得今年的全年都能排在 top three。
1: 哎呀，这一路回顾下来也很快啊！眼看就到12月了，冯老师再给我们说说你榜单上今年的最后一场最佳比赛吧
0: 。12月最佳比赛， 1 2月8号欧冠小组赛最后一轮，马竞客场3比1赢波尔图，这是一场经典的欧冠比赛。马竞用马竞的那种血性、死缠烂打的方式赢了球。格列兹曼是马竞小组出现的功臣。是的，这场球的技术含量一般，但火药味十足。寸土必争，咱们说了，咱们这选这十二场比赛要多元嘛，对呀、啊，所以加上这场球了，对吧？不过马竞欧冠小组出现之后状态相当差，在西甲当中最近西甲四连败，是的，迭戈西蒙尼这不是七年之痒，这是十年之痒，<笑>太难了，遇到了一个坎儿。十二场比赛咱们都一一说完了，希望听众们呢跟着我们这十二场球沉浸式的重温了一下。2021。是的，当然了， 2 0 2 1年啊也留下了挺多经典的进球。林子，我问你个问题啊， 2 0 2 1你看过的进球里边哪个最让你印象深刻
1: ？其实我心目中最佳的进球啊，出现在欧洲杯上，捷克对苏格兰的那场比赛。欧洲杯你没少看。对呀、啊，当时希克的那脚超远距离吊射，真叫一个绝呀、啊
0: ，美如画。是啊，我觉得很多年之后啊，除了希克的这脚吊射，我还会记得二零。二一年就这一年三月份，北伦敦德比上面热刺的前锋拉梅拉插花脚破门，非常的漂亮。当然，拉梅拉现在已经在西甲的塞维利亚了，不再热刺。了。另外，今年十月份利物浦二比二战平曼城的比赛当中，萨拉赫连续过掉多人，上演禁区内的魔幻舞步之后，有一个进球也非常漂亮。另外啊，我一直对两个外脚背助攻。进球念念不忘哪两个呢？一个呢是欧洲杯上丹麦和捷克的比赛，丹麦的左边一位梅勒外脚背助攻多尔贝格的进球；还有呢是十一月份英超曼城赢埃弗顿那场、嗯，葡萄牙左后卫坎塞洛给斯特林的那个外脚背助攻，太美了！我真的是痴迷于这种外脚背传球和射门
1: 。希望新的一年能有更多让冯老师如痴如醉的进球啊！好啦、啊，这期节目又到尾声了，冯老师公布一下本期的互动话题
0: 吧。这期的互动话题啊。很开放，也很简单。嗯、希望大家呢写下一两句， 2 0 2 1年您想对足球咖啡馆说的话，给我们的寄语，<笑>也就是给我们两句。是的，对，给我们的寄语。下期节目咱们说2022国际足坛看什么？我看有的听众已经在问这个问题了。2022能不能指出来一些比赛可以重点关注？下期咱们就说这个
1: 。没问题。再祝大家新年快乐， 2 0 2 2年不见不散
0: 。新年快乐，下礼拜一见。